0: Eh, ustedes saben que es un privilegio estar con ustedes, compartir esta casa con ustedes. Eh, tenía mucha emoción, acá está mi hermana y me siento, aunque ella es mi hermana menor, yo me siento como un poquitito más así, porque ella fue la que me predicó a mí, ella fue la que me llevó a Jesús, entonces cada vez que tengo oportunidad la honro públicamente porque, eh, porque es un poco en realidad, si estoy acá es resultado de sus oraciones. Y bueno, así como yo estoy yo acá, también los animo a que si están orando por sus familias, perseveren, perseveren, porque nunca saben cuándo va a pasar esto. Así que, amén, gracias Flor, bienvenida. Bueno, Cris también es mi cuñado, también tengo que hacer buena letra. A ver, pongámonos de acuerdo con esto. Flechita para la derecha, bien, logística me hace lo que hay así. Bueno. ¿Cuántos me conocen un poquito así, que saben que son mis amigos? Las chicas del GBO, a ver, ¿dónde andan? Ahí, bien. Allá, allá anda Xiomara, que nos vemos todos los días. Eh, ¿Saben que Me gusta salir a correr. ¿Sabían? Si no lo sabían, ahora lo saben. Me encanta correr, es una disciplina que me gusta mucho, que me hace bien, que como que te hace descargar energías, ¿viste? que te renueva. Entonces... Esta historia con el running es como un poco accidentada en mi vida porque yo al principio quería correr como la gente que corre viste maratones de 10 kilómetros. <coughs> allá hay uno que lo logró por Instagram. Allá Andy, 10, 10 kilómetros corrió. Rodo también es de un. ¿Cuánto? 21 kilómetros. Bueno, todavía no llevo eso. Y yo quería arrancar viste y ser ya la maratonista de los 10 kilómetros. Y era como primera vuelta, segunda vuelta, tercera vuelta. Y recién habían pasado 10 minutos y me moría, chicos. No llegaba el cambio de aire, era un desastre. Entonces yo digo, bueno, ¿qué hago? Y dije, bueno, no, abandono, descanso un tiempo y vuelvo a arrancar. Entonces descansaba un mes cuando veía que se caía todo, viste que se empieza a crecer la panza, todos te salen por acá los jeans, no, no aguanta. digo, bueno, voy a correr de vuelta. Vuelvo a salir, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, listo, dije, renuncio, de vuelta, y van 15 minutos. Yo dije, no puede ser, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para correr tanto tiempo? Y bueno, y ahí fue cuando empecé a tomar el consejo de alguna gente que sabía en el asunto, porque al principio de obstinada uno se manda, ¿viste? Hace lo que puede. Y estas personas me dijeron, no, vos tenés que un combo. Entrenar, mejorar tu alimentación, mejorar la técnica, y vas a ver que con el tiempo vas a empezar a correr más. Correr más tiempo, más, más, más. Y después el límite lo pones vos. Finalmente decidí hacerles caso. Y tengo que decirles que aunque me muero todavía a los 30 minutos, ya ahora paso el cambio de aire, que es todo un logro, y puedo correr y resistir más tiempo, todo el tiempo que yo quiera. Y dije, ¿qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que mejoré la técnica. Escuché a los que sabían. Y dije, bien, tomé su consejo y ahora puedo permanecer haciendo este deporte todo el tiempo que yo quiera. Y de eso quería por ahí hablar un poquito hoy con ustedes. De lo que es... Permanecer, que tanto nos cuesta, que a veces es unida y vuelta, paramos un tiempo, volvemos a arrancar, le damos con todo, la tercera vuelta casi que nos morimos, volvemos a arrancar. Así que les presento, a ver si anda, permanecer firme. ¿Cuántos saben que la Biblia habla un poquito de que nuestra vida es como una carrera? O sea, en la Biblia hacen running. En la Biblia hacen este tipo de deporte. Pablo enseñaba que para permanecer corriendo había que entrenar. Había que estar en ritmo, bien alimentado, entrenado. Y a mí esto me, me puso a pensar en cómo estaba corriendo yo esta carrera. Cómo estaba corriendo esta carrera acá de la fe con Dios. Y recordé una frase de una persona muy conocida, de acá del círculo cristiano, que dice que... ¿Vamos a pasarlo? ¿Para allá? Ahí va. Me parece que me pasé. ¿Me pasé? Ahí está. El éxito de esta generación no es de los que empiezan las cosas bien, sino de los que permanecen hasta el fin. Si esto te rompe la cabeza, y decir, ¡guau! O sea, todo el mundo puede empezar algo, pero no todos pueden permanecer hasta terminarlo. Es muy fácil empezar cosas nuevas, pero permanecer, permanecer no es fácil. Y... Cuando escuché esta frase hace unas semanas atrás, después de esa frase, que me quedé pensando, vino la prédica de Anita. ¿Cuántos la recuerdan? ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Super, van a recordar, van a ayudarme a que todos entiendan. Anita, la semana pasada, predicó sobre que el reino de los cielos es como un hombre que encuentra un tesoro lo deja todo por ese tesoro y va y compra ese campo donde está ese tesoro. Y descubre, nosotros descubrimos la semana pasada que ese tesoro es la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo sé que hubo muchas personas que tomaron la decisión de decir sí, Jesús, vos sos mi tesoro. Amén. Vos sos mi tesoro, yo quiero estar con vos, yo reconocí, entiendo que no voy a caminar más sobre ese campo, sino que Descubrí ese tesoro y me lo apropié. Y el tema es el siguiente. ¿Y ahora qué? Imagínense, yo me puse a pensar. El tipo encontró un tesoro, se hizo millonario, ¿y ahora qué? ¿Qué va a hacer con todo ese tesoro? Yo pensaba, la historia, no sé, va, compró el campo, tiene un montón de plata, ¿qué va a hacer? Va a poner una empresa, va a poner una casa, ¿qué va a construir? Y el asunto es el siguiente, si Dios te dio su presencia, ¿qué vas a construir con eso? Si lo tenés a Él, ¿qué vas a hacer ahora con su presencia? Y la realidad es que ese tesoro, esa presencia de Dios que hoy tenemos, se puede disipar o podemos hacerla permanecer. Te Acompáñame a leer, cierto ah, para allá. Mateo, me quedó chiquita la tipografía, bueno, les voy a ayudar, Mateo 6, 24, 25 dice Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca lo que hicimos la semana pasada al declarar que Jesús es nuestro tesoro, que Jesús es la base, lo que está debajo de mis pies, es esto. Es decir, yo me cimiento en Jesús. Él es mi roca. Todo lo que yo construya lo voy a construir sobre su presencia. Y esta es la primera garantía que tenemos de que lo que vamos a construir va a permanecer firme. ¿Amén? Si Él es la roca, todo lo que venga arriba de eso, todo lo que construyamos, va a permanecer. Y bueno, entonces pensaba en esto de la casa, digo, bueno, sí, tenemos el terreno, ya lo compramos, tenemos el tesoro, tenemos la plata, tenemos la, la herramienta para construir, construimos una casa, construimos lo que Dios quiere que seamos, su hogar. Y entonces pensé, Jesús, ¿vieron que la Biblia dice que Jesús es ¿La piedra angular? ¿Alguna vez lo leyeron? Bueno, yo tuve que investigar un poquito porque no sé nada de construcción. Pero lo que llegué a entender es que la piedra angular es la piedra que sostiene toda la estructura. Muchas veces es la base, y con Uli veíamos que también puede ser una piedra que está en un lugar muy específico que hace que el resto de la edificación se mantenga en pie. Y eso es re zarpado, chicos. O sea, es muy zarpado. Porque si Jesús no está, cualquier cosa que construyamos va a ser va a tambalearse y cuando vengan estas lluvias, cuando venga la tormenta, se va a derrumbar. Y eso, la figura de la casa, no es simplemente una edificación, sino que somos nosotros. Nosotros somos los que no vamos a poder permanecer en pie. Entonces, me puse a pensar que si tengo que permanecer y tengo la base... Ahora tengo que ponerme a pensar qué otras cosas necesito para permanecer firme, corriendo. Y Dios me mostraba que hay dos pilares, dos pilares. Imagínense una casa, el cimiento y después vienen las columnas, ¿sí? Los pilares donde se van a apoyar el resto de las estructuras. Esos dos pilares son la identidad y la familia. Y, bueno, quiero que me acompañen a ver, a recorrer un poquito esto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Voy siendo clara? Más o menos. A ver, dale. Yo eh, lo voy a hacer las primeras 100 veces mal, ¿saben? Dice, se me fue la cita bíblica. Tuve problemas con PowerPoint, chicos, evidentemente. Bueno, esto está en Juan 15 del 9 al 10. ¿Salió allá arriba? fueron ellos. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Dice la Biblia, dice Jesús, permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Me encanta cuando hablas Jesús porque es lo menos religioso que puede existir en toda la historia fíjense lo que dice dice permanezcan en mi amor cuando obedecen mis mandamientos permanecen en mi ley dice eso no dice permanezcan permanecen en mi ley dice permanecen en mi amor Sí. y esto quiere decir que Jesús no nos atribuye valor por lo que hacemos sino por lo que somos y yo te pregunto a vos, ¿quién sos vos? ¿Quién sos vos para él? ¿Quién sos vos en esta familia? Y somos hijos. Por eso el primer pilar es la identidad. Yo tengo que estar firme, convencida, segura de que yo soy hijo, hija de Dios. Porque si yo sé eso, yo entiendo y puedo recibir este amor que Jesús y el Padre tenían, y puedo también permanecer en ese amor a través de la obediencia. Y acá como que el asunto se pone delicado porque la obediencia es un tema que suele ser muy manoseado. ¿En qué sentido? Que puede volverse muy religioso. Nosotros decimos hay diez mandamientos y si yo te digo hay que obedecerlos quiere decir que tengo que responder a ellos como si fuera una ley. El asunto acá es que para permanecer en el amor de Jesús lo que hay que hacer es aprender a escuchar lo que el Padre tiene para decir, valorar su palabra, que se haga parte de mí y a partir de eso reaccionar. Obedecer no es simplemente hacerle caso a alguien, obedecer es entender una relación de amor y actuar en consecuencia de eso. Yo tengo que entender que Dios es mi papá que me ama y que si él pone reglas, por decirlo de alguna forma, condiciones, si él menciona ciertos principios, son porque me ama, son para mi bien y no al revés. No son para restringir mi vida, son para darle valor, son para darle sentido. Amén. Comparten esto. No les saca un peso de encima decir, oh, yo no tengo que cumplir con las reglas de una religión. Yo tengo que conocer a mi papá y cuando lo conozco me enamoro. Y como lo amo tanto, presto atención a lo que él me dice y actúo en consecuencia de eso. Es muy diferente. Entonces ahí sí te van a dar ganas de orar, ahí sí te van a dar ganas de ayunar, ahí sí no te perdés ninguna reunión, ahí sí querés ofrendar, ahí sí querés diezmar, ahí sí querés predicar, ahí sí querés hacer un montón de cosas. Porque viene del amor. ¿Quién no hace cosas por amor? Todo el mundo. Yo doy todo por amor. O sea, puedo levantarme más temprano, puedo acostarme más tarde, puedo recorrerme la otra punta de la ciudad, como acá tenemos algunos casos. Puedo hacer lo que sea, porque amo al otro. No me, yo no, no tomo lo que Uli me pide como un mandamiento, como una regla, como una obligación. ¿Sí? Yo entiendo que él me ama yo cubro su necesidad, pero yo estoy segura, segura, de que por ese mismo amor Él cubre la mía. Y así es Dios con nosotros. Entonces, si hoy pensás, decís, mmm, yo no sé quién soy, me parece que no sabía quién soy, eh, te invito a que dejes que el Espíritu Santo vaya vaya poniendo esto en tu cabeza, sembrando esto en tu cabeza, vos sos hijo, sos hija, tenés una familia, sos amado, sos amada y sos vista por Dios, visto por Dios, si sí, a él no se le escapa nada. Y esto te lo digo independientemente de la circunstancia que estés viviendo, porque muchos empezamos a decir, sí, soy hija, soy hija, soy hijo, pero cuando las cosas no van bien, ya ahí no, ya ahí no sé si soy hija si soy hijo ya ahí me parece que Dios miró para otro lado cuando me quedé sin trabajo me parece que Dios miró para otro lado cuando mis papás se divorciaron cuando me pasó tal cosa cuando perdí a tal familiar ahí yo no era hija y eso no es así uno no pierde el título de hijo pase lo que pase y acá los papás lo saben sus hijos pueden mandarse la peor del mundo pero nunca van a dejar de ser sus hijos y esa es la relación que Dios quiere que tengamos con Él. Esa confianza. Y después... Vamos a ver, ya me olvido. De ver. Lo primero entonces que tenemos que hacer como parte de esta identidad es recordar que permanecemos en su amor, ¿sí? En su amor. Y me encanta lo que cantábamos hoy. Vieron que decíamos enciende un fuego y dice, no quiero estar en otro lugar, que decía, no quiero estar en otro lugar, que aquí en tu amor. Cuando estaba preparando esto, Dios me decía que el amor es un ámbito, o sea, es una persona, pero es un ámbito, un ámbito, un lugar, de que nosotros cantábamos, un lugar de aprobación del Padre, un lugar de protección, de seguridad. Imagínense esto. Meli arrancó a caminar, pobre Meli, siempre la agarro de ejemplo para las prédicas. Meli arrancó a caminar. Y antes de que ya empezara, cuando Rodo y Ana empezaron a ver que iba a gatear y qué sé yo, fueron y compraron, ¿cómo se llaman las cositas esas para los? No, no, para los muebles, las puntas de los muebles. Los protectores, los protectores de, la, de esas gomitas que se ponen en las puntas de, de las mesas, de las sillas, todo para que, para que cuando Meli... Empezar a andar por sus propios medios, no se hiciera mal, no se golpeara. Bueno, eso es un ámbito de amor, un ámbito de protección. Tanto Rodo como Ana saben que Meli puede moverse libremente en la casa que está resguardada de todo peligro. O sea, los enchufes tienen tapita, todo, todo. Aunque ella quiera meter los dedos ahí, no puede. Y Meli sabe, aunque no lo puede comunicar verbalmente, que está en un lugar donde es amada donde sus papás piensan en ella. Y eso es a lo que Dios se refiere cuando dice permanezcan en mi amor, permanezcan en mi ámbito de amor, donde yo los puedo cuidar, donde yo los puedo proteger, y eso es mi presencia. Amén. ¿Amén? Entonces, ¿quién soy? Soy hijo y soy amado. ¿Y cuándo permanezco en su amor? Cuando obedezco la voz del Padre, pero desde ese amor, desde mi identidad. Amén. Y después vamos al segundo pilar, que es permanecer unidos al cuerpo. Y la Biblia dice lo siguiente. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Este versículo es harto conocido, se lee todo el tiempo cuando se habla de la iglesia, es una cosa que es como Juan 3.16, ¿viste? Pero es que es muy importante y a nosotros evidentemente nos cuesta mucho entenderlo. Así que yo para facilitar toda la intervención voy a pasar un momento didáctico y le voy a pedir a Lali que pase por favor y a Irene que se ofreció voluntariamente también. Un aplauso, un aplauso. Bueno, les dejo el micrófono. Bueno, eh, las conocen, verdad? Saben que ambas vienen acá a la iglesia, son amor sin límites y la verdad es que son dos mujeres increíbles. Pero les vamos a pedir que hagan una cosita, chicas. Vengan acá un segundo. Agárrense, por favor, de las manos. Y yo les pregunto, ¿ustedes? Ahí, así. ¿Qué ven? Fuerte, fuerte. No sean tímidos. Eh. Ah, el marido tenía que dar la nota. Johnny, no te quedes atrás, Johnny. Oh, ah, listo. Son terribles todos. Bueno, ¿qué ven ustedes así, a simple vista? ¿Qué ven? Además de que dos mujeres hermosas. Amistad, que están unidas de la mano. Ok, chicas, desfilen, por favor, para nosotros, hasta allá, mostrando la unidad. Muy bien. Ustedes ven dos chicas, corríjanme, agarradas de la mano, que caminan juntas. ¿Estábamos en lo correcto? Bueno, ahora les voy a pedir que se abracen. No, más. Ahí va, más. Ahí. Ahora les voy a pedir que hagan el recorrido juntas, pero sin soltarse. Abrazadas. ¿Y ahora qué ven? Lo mismo, ¿estás seguro? Van más juntas. Y si yo, mi, pónganse, abrácense de frente, porfa. Si ellas se abrazan así y yo miro desde acá, veo una sola persona. Y si yo miro desde acá, veo una sola persona. Yo les voy a hacer unas preguntas a ellas. Chicas, cuando están tan juntas, ¿vos sentís como late el corazón de ella? Y si ella sonríe, ¿vos sentís su alegría? Y si ella llora, ¿vos sentís su tristeza? Eso es estar unido. Sus corazones están tan cerca que unas puede sentir lo que la otra siente. No es simplemente caminar de la mano. Esto es una relación superficial. Sí, te acompaño. Voy con vos. ¿Por qué no? Apenas te conozco, pero voy con vos. Yo tengo que tener otro grado de intimidad para abrazarlas al punto de sentir cómo late su corazón. Y si ella llora, yo sentir su tristeza. Y si ella se ríe, yo sentir su alegría. Entonces, ese es... Gracias, chicas. Ese es el tipo de unidad que Dios quiere que tengamos entre nosotros y con Él. Cuando hablábamos hoy en la reunión de oración, que podamos sentir lo que vos sentís, que podamos hablar lo que vos hablás, que podamos ver lo que vos ves sin esa cercanía no se puede y, el, la, y vuelvo a insistir en esto la semana pasada vos y yo hicimos un compromiso con Dios le dijimos Dios yo quiero conocerte más Dios yo quiero tu presencia y hoy Dios te dice permanece permanece buscando mi presencia permanecer es más importante que haber descubierto el tesoro y dejarlo ahí permanece construí sobre eso amén Y bueno, y después acá iba a hablar un cachito sobre mi experiencia personal, que es que, bueno, los que me conocen, mi hermana sabe, Uli sabe, que yo sé más de 10 años que estoy en la iglesia. O sea, un, una eternidad. Y en esos años que yo he estado congregándome, he visto todo y todo. He visto cosas buenas, cosas geniales cosas malas, cosas que no se pueden repetir de lo terrible que fueron pero Dios me enseñó desde el primer día que yo no iba a la iglesia por las personas que yo tenía que ir por él por su presencia y te digo esto porque la iglesia tendemos a verla como si fuera una especie de empresa los pastores son los jefes Después están los líderes que son los gerentes. Y el resto son todos los obreros, ¿viste? Todas las empleadas. Y el empleado viene en un estilo de es tipo así, ¿viste? Como sindicalista. Yo quiero que mi jornada sea de ocho horas. Yo no quiero servir más de dos veces al mes. Eh, yo no. Yo prefiero, si me aumentas el sueldo, yo prefiero servir más veces al mes. Y tomamos esta postura de que la iglesia tiene que responder a mis necesidades. Como si fuera una empresa. Y la iglesia no es eso. Eso pasa, yo empiezo a ver la iglesia, Dios me hablaba así, de esta forma cuando yo me salgo del lugar de hijo. Si yo soy hijo y me doy cuenta de eso y permanezco en mi identidad, voy a ver a la iglesia como una familia, no como una empresa. Pero si yo me salgo de ese lugar y empiezo a servir por servir y empiezo a hacer cosas por hacer cosas, me voy a agotar y voy a empezar a ver la iglesia como una empresa. Y a la larga, no voy a permanecer. Porque para permanecer, tiene que estar la base de la el pilar de la identidad primero. Entonces, yo pensaba en esto y digo, wow, Dios, vos en todos estos años no permitiste que me apartara. Fuiste bueno, porque cada vez que hubo una crisis... En la iglesia, vos me recordabas que yo era tu hija y que la iglesia, independientemente de los conflictos que pueda tener, es mi casa, es mi familia. Yo, yo te hago una pregunta, que seguro todos se van a sentir identificados. Si en tu casa tus papás se pelean, vos te irías? Si te la pasas agarrándote de los pelos con tu hermano, hermana, vos te irías? Yo me peleaba con Flor, pero nunca pensé en irme de mi casa. Yo veía que mis viejos discutían, pero nunca pensé en irme de ahí. ¿Y por qué? Porque los amo pese a sus errores, pese a los conflictos y las peleas que podamos tener, pese a que las cosas a veces no funcionen tan bien. Y el asunto es que yo odiaba la Iglesia. Y la odiaba feo, acá está Flor, otra vez pobre Flor, pero Flor sabe lo mucho que yo la odiaba, lo mucho que no creía en ella por esto, por las fallas de la gente. Y cuando empecé yo a caminar con Dios y Él me imprimió esta mentalidad de hija, yo entendí que tenía que amar, que la misma relación de pertenencia que tenía en mi familia natural la tenía que tener en mi iglesia. Y que ya cuando hablo de la iglesia no es la familia de Dios, sí lo es, pero ahora también es mi familia. Yo quiero que pienses en esto, quiero que dejes que el Espíritu Santo empiece a mostrarte, Dios, yo veo tu iglesia, veo tu familia solo como tu familia o como también la mía. Viste que la puedes ver como una familia política, ¿viste? no sé, como la familia de tus suegros. Y no, es tu familia, es tu sangre, son tu gente. Entonces yo estoy feliz hoy de estar en esta casa, de estar en esta familia y les puedo decir que Dios cambió de tal forma mi corazón que si yo antes odiaba a la iglesia, hoy la amo profundamente. Y creo que no hay nada, no existe algo que me haga decir oh, me cansé, voy a dejar de congregarme. Eso no existe. Porque mi amor por mi papá y por mis hermanos, mis familiares, hace que yo permanezca. Y bueno, para, para hacer esto un poquito más práctico, yo te quería proponer que pienses si tenés relaciones como las que veíamos recién, fuertes, firmes, profundas con la gente de acá. Chicos, la vida sin amigos de reino... No vamos a poder permanecer. Necesitamos gente de reino que camine con nosotros, que nos abrace y que con los cuales podamos caminar juntos. Amén. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo, yo sé, por ahí venís, no sé, cada tanto nos visitás. O, o estás acá, pero no te relacionas mucho con los que estamos. Te invito a que construyas relaciones profundas. ¿A que Profundices eso. Profundices en el amor con Dios y Él te va a mostrar que no hay nada más lindo que tener una relación profunda. Porque sabes que cuando vos estés por caer, cuando vos estés cansado, esa persona te va a levantar. Para eso están los GBO, para crear estas relaciones. Le mando ahí el chivo al GBO. Pero es para eso, chicos. Es para que construyamos relaciones eternas. Vínculos fuertes, basados en amor, porque eso es lo único, además de nuestra identidad, que nos va a hacer permanecer. ¿Amén? ¿Cuántos quieren permanecer? ¿Cuántos, ¿Cuántos entienden que si permanecemos vamos a obtener un premio? ¿Lo sabían? Y que más allá de ese premio, porque lo genial de las maratones, de las carreras, es que uno viste como que... Decís, sí, desprevenció el premio, o por lo menos el descanso, ya el descanso es un premio. Eh, pero aprendés a disfrutar la carrera cuando ves que la caminas la corres con otros al lado. Cuando mirás al costado y decís, ¡eh! John está corriendo conmigo, ¡eh! Natalia también, decís, ¡vamos chicos, vamos! Y ella se queda atrás y vos le decís, ¡dale, dale Nati, dale, vamos que llegamos, dale que falta poco! Esa es la onda, ¿entienden? caminamos juntos corremos juntos y vamos a llegar juntos si permanecemos firmes en quienes somos y, nos permane y permanecemos juntos pero de corazón a corazón vamos a permanecer vamos a conquistar todo lo que Dios diseñó y soñó para este tiempo y para esta iglesia amén amén te invito a que te pongas de pie que cierres tus ojos ¿Y qué piensas en esto? ¿Qué piensas en si realmente sos esa persona que decía Anita la semana pasada, que está caminando sobre el terreno y vio el tesoro y no sabe qué hacer? Si sos esa persona, te invito a que cierres tus ojos, a que estés concentrándote en Jesús y le estés diciendo, sí, Señor, yo quiero, yo quiero. Yo quiero tu presencia, yo quiero estar con vos, yo quiero caminar con vos, yo quiero hacer ese compromiso. Yo sé que vos moriste en la cruz por mí, yo sé que vos pagaste por todos mis pecados. Yo, Señor, te pido... Que tomes hoy mi vida. Si, si no hiciste nunca esta oración, este mm. es el momento. Decirle, Señor, yo te amo. Jesús, yo te amo. Gracias, gracias por todo lo que hiciste por mí. Señor, no tengo palabras para agradecer todo lo que estás haciendo en este tiempo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero que seas el rey de mi vida. Y, Señor, yo te pido que, en este momento me insertes en tu familia. Quiero ser tu hijo. Quiero conocerte, papá. Quiero poder estar con vos todos los días. Y si ya estás caminando con Dios, si ya tomaste esta decisión hace tiempo, te pido que levantes tu voz y le digas al padre, papá, nunca me dejes olvidar. Quién soy, recordame, Señor, todos los días que soy tu hijo, que soy tu hija, que soy amada, que soy amado y que soy visto por vos. Recordame, Señor, no me dejes olvidar ninguno de tus beneficios, no me dejes olvidar todo el amor que vos me tenés. Te pido, Señor, que estés hablando a mi corazón día tras día, cuando estoy despierto, cuando estoy durmiendo. Que, Señor, tu amor me consuma, tu amor me consuma y se imprima, Señor, esa identidad en mi corazón tan fuerte, tan fuerte que yo nunca pueda ver otra cosa, que yo nunca me pueda salir del ámbito de tu amor que yo pueda permanecer en tu amor papá en el nombre de Jesús te pido que levantes un clamor y le digas Dios yo quiero permanecer, quiero permanecer en tu amor no me quiero mover de ese lugar quiero Señor estar siempre en tus ámbitos de protección quiero escuchar tu voz, quiero poder oírla con claridad quiero poder actuar con claridad, obedecer Señor lo que hay en tu corazón porque te escucho porque te amo, porque te veo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que estés imprimiendo identidad de familia en nosotros. Que estés trayendo, Señor, un nuevo tiempo de unidad. Un nuevo tiempo en el que nosotros no tenemos miedo a abrir nuestro corazón, a exponer lo que hay, Señor, porque sabemos que el otro es un es una persona que va a reflejar el amor del Padre, que nos va a responder con amor, que nos va a responder con lo que vos tenés para dar. En esta casa no somos juzgados, en esta casa somos amados, en esta familia somos aceptados tal y como somos y por eso te damos gracias papá, te pedimos que imprimas este amor profundo por la iglesia en nosotros que nos enseñes, que nos muestres vos Señor, que esta es tu familia, que esta es tu casa y que vos la amas aunque tenga un millón de errores y nos enseñes a amar de esa forma papá queremos permanecer en tu amor y queremos permanecer en tu casa, porque en tu casa Señor nos sentimos amados, en tu casa nos sentimos protegidos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, si podemos cantar, no quiero estar en otro lugar. Enciende un fuego en mi ser. Levanta tu voz, decirle al Señor que encienda este fuego, que encienda tu corazón. Quiero más sentido,
1: quiero más en ti, Dios. un fuego que no pueda parar ni controlar quiero más sentido quiero más sentido enciende un fuego en mi ser estar en otro lugar, no quiero estar en otro lugar, no quiero estar en otro lugar, que aquí entro amor, aquí entro amor, no quiero, en no, no, no quiero estar en otro lugar, no, quiero estar en otro lugar, quiero estar
0: Permanecemos en tu amor, Señor, permanecemos en tu amor, mantenemos, Señor, cerca de tu corazón, que podamos escuchar tus latidos, que podamos, Señor, tener tanta cercanía con vos, que se nos imprima, Señor, tu corazón, que se nos imprima tu olor, que se nos imprima, Señor forma de verte señor que cuando nos vean te vean a vos por la cercanía por la unidad que tenemos entre nosotros en el nombre de jesús declaramos que esta iglesia va a ser una iglesia que muestre la gloria del padre por la unidad que tiene declaramos que vamos a tener un amor muy profundo un amor profundo un amor radical por cada uno de los que estamos en este lugar Declaramos que la gente se va a acercar porque ve ese amor. Declaramos que no hay juicio, que no hay condenación, que acá lo, lo, lo único que vale es la mirada del Padre. Así que si querés seguir cantando, si querés seguir adorando, sentite en libertad. No nos movemos de su amor, no nos movemos de su ámbito de aprobación, no nos movemos de su ámbito de protección. Él es mi papá y siempre me va a cuidar. Sí, sí, en